0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире Радио Град Петров, передача из жизни идей, которая, как обычно, выходит по воскресеньям. Я ее ведущий Александр Крупинин. Артем Гравин. И поэтому, раз мы в прямом эфире, хочу вас еще раз вам сообщить о том, что наш, кроме того, что нас можно слушать по Радиоград Петров, нас можно также слушать, смотреть и э, на канале Радиоград Петров в Ютубе. Там можно нас смотреть, надо обязательно... Ставить лайк, если вы нас смотрите, это помогает поднимать нашу передачу среди рекомендуемых. Подписываться на канал Радиоград Петров», ни в коем случае не смотреть нас без подписки, это вообще неправильно, потому что подписка тоже увеличивает количество просмотров, пожалуйста, обратите на это внимание. И, кроме того, там есть в правом нижнем углу QR-код, куда можно поднести свой смартфон, и попасть на сайт, с которого очень удобно делать пожертвования в адрес Радиоград Петров. Если с QR-кодами у вас слабо и не понимаете вы, что это такое, тогда можно просто, есть в комментариях, в описании к этой передаче есть ссылка на этот сайт, тоже можно туда войти и сделать пожертвования в адрес Радиоград Петров, Одним из основных э, сказать, источников существования Радиоград Петров являются пожертвования наших слушателей. Поэтому будут пожертвования, будет Радиоград Петров, не будет пожертвований, не будет и Радиоград Петров. Но пока радиоград Петров Pet существует, мы начинаем нашу передачу. И чему она сегодня будет посвящена?
1: А, наша передача сегодня будет посвящена проблеме понимания, диалога. А вроде бы таких вещей, которые мы здесь осуществляем регулярно да, и не только здесь, но и везде звоним, когда кому-нибудь, с кем-нибудь общаемся. Но тем не менее, мне кажется, что само это понятие оно скрывает в себе разные подтемы, разные смыслы, опасности и не только опасности, но и какие-то положительные аспекты, да, которые могут быть полезными не только, так сказать, в быту, но и там и христианину, мне кажется, через, этот, через эти понятия можно рассмотреть в том числе и христианскую, не знаю, духовную жизнь, практику и так далее.
0: Да, вот я в прошлый раз начинал нашу передачу «Посвященную любви» стихами Пушкина. Сейчас мне пришло в голову стихотворение Тютчева, да? «Как сердце выразить себя, другому как понять тебя?» Что-то ты поймешь, мысль изреченная изреченной есть ложь, да? То есть да, что да. Вот люди как бы общаются друг с другом, но э, так ли они понимают э, то, что этот человек хотел выразить, или не так, или приблизительно? Вот, это, вот эта тема, я думаю, да, нас будет сегодня интересовать.
1: Во многом, да, мы, по крайней мере, можем с этого начать э, и вообще попробовать э, подумать о том, как человек мыслит, причем не с точки зрения логики. Да, вот мы в этой студии как-то говорили э, о логике, и несколько раз у нас были программы вот в, в цикле исследований исследователей да, я приглашал специалистов, это другое немножко, да, там были мы о категориях различных логики говорили, о процессе м, познания, о процессе общения с другим, да, вот человек. Я есть, я понимаю, что от меня что-то отличается. Другой человек есть, я же не, не салипсист, я не стою на этих позициях, да, я понимаю, что вокруг меня что-то существует и кто-то существует, что самое важное. И здесь мне хотелось бы для начала зафиксировать таких две ну, два таких основных, как мне кажется, способа общения с окружающей действительностью. Вот некоторые исследователи, в том числе отечественные, вот и в русской философии это встречалось, делят, ну, скажем так, процесс общения человека с миром на, на, на два измерения, что ли, познание и понимание. Я сейчас попытаюсь объяснить, чем они отличаются. Мы живем в эпоху ну, как бы это звучит громко, да, эпоху. Эпоха, она разная, да, каждый раз она меняется. Но, тем не менее, прошло уже новое время, так называют, наившее время, да. Это эпоха, когда был большой скачок рационализма. Новое время. Да, новое время, наука, такая рациональная наука, по которой сплошь построена на различных категориях, на различных понятиях. Человек очень много узнал через университет, через школы. И склонность какой-то схематизации, да, она как бы человеку впитывается, с, ну, ничего, не, не сказать, что с кровью матери, да, но с его начало обучения. Начало обучения да, то есть он постепенно становится на путь, такой, скажем так, некоторых оценок окружающего мира с помощью схем. С одной стороны, в этом нет ничего страшного, это такой, ну, такой прямой рациональный путь. С другой стороны, вот эти вот схемы, они нередко могут заменить живого человека. Вот я сейчас как бы резко скачу из науки в межличностное общение, и эти замены, они играют очень плохую роль. Я сейчас попытаюсь привести такой пример. Мы сейчас говорим о познании. Я сейчас как бы вот к этому веду, да. Познание осуществляется через понятие, да? А какую плохую функцию могут сыграть вот эти самые замены? Эти замены, они, ну, например, я встречаю вас и начинаю э, к, к, тут же анализировать э, там, внешний вид, э, не знаю, там, цвет ваших волос, майк, ну не знаю, там, что что на вас да. надето, да, и э, закрываю и тут же у меня в голове там мнение, да, вот Александр Крупинин и там список. Кстати
0: говоря, правда, когда я пришел работать на радиоград Град Петров. У меня был такой довольно экстравагантный вид в те времена. И мне потом уже, спустя там 20 лет, одна наша сотрудница рассказывала, говорит, я когда увидела тебя, ты пришел такой, значит, я думаю, ну этот у нас не задержится, это значит, сейчас от нас сбежит, это точно, да. А вот 20 лет прошло, а я тут да. совершенно не обязательно внешний вид, он должен как-то соответствовать тому, что человек вообще собой представляет. По нему судить очень трудно.
1: Ну тут не только о человеке, тут в целом много а чего о а, а много чем, да, то есть мы можем говорить о каких-то событиях в другой стране, об истории рассуждать, исходя из того, что у нас есть некоторый готовый ответ, сформированный вот, исходя из этих вот самых понятий. Да. Это такая оборотная сторона вот этого процесса рационализации, о котором я сейчас говорил. Да. Человек немножко замыкается в себе и живет в мире своих идеи, да. Назовем это так. Конечно, под идеями можно разные понимать. И платоновские идеи, которые объективно. Мы говорим ну, сейчас схемами, о некоторых нет, да, внутренних, никаких... не знаю, сознательных схем, которые человек выстраивает, которыми себя окружает. Я даже вспоминаю, однажды я был на спектакле э, в электротеатре Станиславский. Был такой постановщик Хайнр Гёббельс. Он ставил спектакль об обученном, который... Э, Макс Блэк, по-моему, назывался спектакль. Ученый, который был в темноте, вокруг него его идеи. Вот так вот он жил вот исключительно в темноте своих идей. Да? Вот они его приходили, появлялись, там какая-нибудь еще идея. Ну, так я, как я считал смысл этого спектакля. И действительно человек может закрыться в некоторую такую вот скорлупу, где у него есть очень много готовых ответов. Обо всем. Об обществе, не знаю, о еде, там, о политике, о религии, обо всем. То есть он заранее встречает человека, заранее тут же клеит ярлык. Да, но этот ярлык находится в нем. Ну это как бы да. с одной
0: стороны, да, с другой стороны, это, наверное, неизбежно. Да? Безусловно, есть, не, я... невозможно такого человека найти, который бы этим не пользовался, потому что иначе он просто будет, конечно, сказать, он рас растворится, не сможет да, вообще да. Ни, ни о чем сказать, делать никакого суждения.
1: Конечно, то есть я сейчас не говорю о том, что это, ну, скажем так, исключительно плохой процесс, исключительно плохое явление. Но дело в том, что это явление, оно представляет собой, ну, скажем так, одну из способностей человека, ограниченную способность человека. Если человека сводить только к этой способности, то он ну, такой хоморационалист, да, человек рациональный, который исключительно так способен воспринимать мир. И вот эти схемы, вот эти ярлыки, которые его окружают, по сути своей, они, ну, не представляют собой живого оппонента, живого другого, что называется, да, человека или человека или личность историческую Просто или реальная, да, да реальность, да. да, то есть она как будто Конечно. бы реальность каких-то мертвых, ну не мертвых, нейтральных, назовем так, вещей, да, вещей, которые его окружают и которые он может, ну формулами там описывать Объектив, и прочее прочее, да. А это, вот то, что я сейчас говорю, очень хорошо работает, когда мы занимаемся научной деятельностью, или просто не только научной, но познаем мир. Да? Вот мы к энциклопедию прочитали, нам действительно очень важно опираться на какие-то некоторые готовые ответы. Потому что если мы этого делать, это как идет. вы сказали, не будем, мы просто а, потеряемся в ощущениях, мы будем все искать только где почувствовать, то
0: скрывать велосипед да, заново, да, 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 и
1: да. никуда не уйдем. Больше да. того, мы будем исключительно доверять там, своему запаху, там да. все надо проверить, оно уже, чтобы Земля, если что, наша аробразная залететь в космос, а я не летал никогда, а, начнутся такие вот вопросы, которые приведут к абсурду некоторому, да, да что я не верю, там, что Африка существует, потому что я там не был. Ну, да, вот какие-то такие вещи человек может очень быстро в такой вот, ну, назовем это своими словами самодурство впасть, да, и несколько от этого ну, так сказать, пойти вот этим таким мрачным путем. Но вот помимо познания у человека есть что-то такое, что позволяет ему выйти за границы себя. Вот этим термином я называю термин понимание. Не только я, но вот э, там, не знаю, вот и русские философы и, и э, те исследователи сознания, которым, как сказать, мне приходилось обращаться. В... Тем не менее, вот чем отличается понимание? Понимание, оно не, то, не как сказать, всегда оставляет некоторую неизвестность в другом она позволяет э, другому человеку, не знаю, событию говорить. То есть человек должен э, дать возможность кому-то другому сказать слово. Не заранее его, скажем так, запереть в рамки какой-то схемы, э, тюрьмы, а дать возможность сказать. То есть э, человек просто хочет услышать. Вот очень часто мы не даем возможности. Э, ну, ну, не знаю, часто, не часто, но каждый по-разному, да. Но иногда мы не даем возможность другому высказаться, потому что...
0: Тут, с другой стороны, тоже есть такая проблема, что если мы же должны как бы предполагать заранее, да, что вот, допустим, будет в этой ситуации. Если мы это заранее... не От того, что мы будем предполагать заранее, мы должны как-то и действовать, да. Если я вижу громилу, которая идет навстречу мне в темных переулке, я... Конечно, могу дать ему возможность высказаться да, и дождаться этого момента, но я все-таки лучше, наверное, исходя из своей схемы, которая у меня в голове существует, куда-нибудь там уйду в другую сторону, чтобы с ним не встретиться. То есть мы все-таки должны в какой-то степени апеллировать какими-то предчувствиями. Предрассудками, скажем, да.
1: Конечно, конечно.
0: Чтобы. Но в каждом случае по-своему, да, если это.
1: Ну, вот вот ваша история о Громиле, она иногда в комедийных фильмах, вот, в американских, несколько раз, я сталкивался, обыгрывался, когда Громила выходит, он там такими цветочками, такой милый, ну, понятно, громила, да, да, цветочка, да, да, а да, да, да. 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 Но тем не менее, я говорил не о крайности. Да, ну про... да? То есть я сейчас в первом случае описывал крайность рационализма, а в данном случае он допускает а, вот эту некоторые зазор неизвестности ну даже не зазора а некоторую область неизвестного. То есть мы вроде бы что-то можем предописать, пред, э, да, увидев громилу, увидев еще что-то, надвигающееся на нас или приходящее к нам. А в то же время мы допускаем, что это не истина в конечной да. инстанции. Да, что мы не пытаемся навязать свое представление вот тому, что на нас надвигается. То есть не пытаемся его заключить в свои какие-то сразу, ну, скажем так, в лапы, в свои объятия, что ли. да. Э, причем мне кажется, что есть даже такая психологическое некоторое отклонение, когда человек а, не допускает а, любого, любого отклонения от собственного представления о жизни. Ну, например, да, вот другой человек вдруг ведет себя так, как ему скажем так, непривычно, да, например, в метро начинает человек петь. Я иногда вижу, как люди раздражаются, там, например, да, потому что для них привычно, что в метро просто едет, да, вот едет, открывается станция, объявляет, там, не знаю, станция метро Адмиралтейской, дальше. а тут человек зашел и там сыграл на гитаре. Начинает, конечно, конечно. Да, человек начинает злиться, да, так бывает, да, но в этом смысле мы, как сказать, у нас есть некоторое представление о том, как должно быть. Вот должно вот так. Вот. И Нет, некоторая значит, схема
0: вмешательство во внутреннюю, сказать, я тут тоже терпеть не могу, когда да. например, в вагон начинает петь, то есть получается, как бы я еду, имею право на свое как бы личное я, да, а угу. там человек кто приходит начинает громко петь и просто меня мешает, мне находиться с самим собой наедине, как бы, да? угу. есть, врывается в мое... Личное пространство.
1: Ну, может быть, хорошо, этот пример может быть то есть, несколько утрированный. Кто-то любит, может да, быть, ему да, нравится, когда да, приходят да, и поют. Да. Это, конечно, ну, да, вопрос да. такой. Согласен. Я соглашусь с вами. Может быть, другой пример, когда человек, не знаю, на улице это делает где-нибудь на, на берегу реки. Открылся. Предположим, да. Он а, ну, на берегу реки принято что-нибудь другое делать, по мнению человека, который проходит мимо, и говорит: Ну как же так? Да, вот допускать возможность действия другого, да. Если он, например, эти действия человека раздражает, можно спросить, а чё, почему ты так делаешь? Там, или уточнить, а что случилось, если он кричит? Да, он может кричать, например, от боли или от ужаса или еще от чего-то. Да. То есть допустить возможность раз... не то что разрушения, а некоторого изменения внутреннего распорядка. Вот, ну да. вот этого вот установившегося порядка а, общения с окружающим миром. И а, вот те два типа отношений, которых я сейчас описал, познание и понимание, они распространяются, могут могут распространяться не только вот на такие примеры, которые я сейчас описал, мирские, назовем их примеры, да, общение с человеком, общение в обществе, не знаю, с, 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 с историей там, и так далее, uh -huh. но и в перспективе Бога общения. А, ведь иногда и не иногда, и тоже часто мы и Бога пытаемся, ну, скажем так, ограничить каким-то представлением, готовым представлением о нем: что Бог обязательно вот так-то поступит, вот он обязательно так-то накажет там того-то, вот Он обязательно то есть мы как бы за Бога решаем, что, что ему делать, да, mm -hmm. вот потому что у нас есть представления такие, -то, что Бог он такой-то, 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 Он так-то делает, и поэтому мы уверены на процентов, что вот в такой-то ситуации будет. Такое-то разрешение. Да? То есть мы заранее делаем, знаем, и если это как бы, не случается, тут наступает какой-то коллапс, да? какой-то абсурд. Вот, ну, как бы он же с нами, да, он должен нас поддерживать. Да? Поэтому он должен делать то-то и то-то и то-то, тех-то наказать, а нас поддержать. Да? Вот, ну, условно говоря, mm -hmm. да. Да, действительно, такая схематизация, как мне кажется, она. И может через аскетику быть объяснена тем, что человек, опять же, создает некоторый воображаемый образ. А аскетика нас предупреждает, что воображать Бога тем более нежелательно. Да? Этот воображаемый образ вполне вводит человека в некое такое прелестное состояние, когда он себе придумывает положение дел в мире и, исходя из этого положения дел, начинает сам как сказать, действовать, потому что так должно быть, так Бог нас благословил делать. Вот так он, так сказать, ну, ну, скажем так, все выстроил, вот такая его воля. При этом Бог особо не спрашивается в данном случае, что какая его воля, да, о чем он там говорит. Ну, может и спрашивать, но как, mm -hmm. как бы здесь человек может переходить эту самую границу, и а, вот эти вот а, схемы, которые его в голове несколько выстроены, они а, ну, как бы ограничивают его. Православная традиция, она в своем даже догматическом основании, в своем веручительном основании, находит выход из этой ситуации. Дело в том, что вот мы сейчас обратимся к одному сложному богослову, да, Григорию Паламе, который говорил о том, что Бог он имеет неявленные, то есть непознаваемые, неданные измерения. И данные тоже. Соответственно, что-то мы можем зафиксировать в нем, его какие-то действия, а что-то зафиксировать не можем. Именно поэтому Бог не предопределен нами. То есть мы не можем, скажем так, описать, его, ну, как скажем, предположить вообще вот, вот, некоторую картину мира с точки зрения Бога. Мы не можем на его точку зрения встать никак, потому что мы обязательно будем что-то не учитывать что-то будет теряться, что-то будет э, работ, не работать в конце концов, кто то будет э, выходить за границы нашего вот, привычного представления. И в этом смысле как раз-таки Григорий Палома с одной стороны, оставляя в Боге вот это вот неявленное измерение, закрытое измерение, с одной стороны он позволял э, ну как ограничивал нас, но с другой стороны он, э, как сказать, вот, вот это не, непознаваемое, оно как бы к Богу и притягивало. То есть человеку нужно обращаться к этому непознаваемому, спросить, да, вот вот это неявленное, неданное, скрытое от человека, оно может сказать, да, вот оно может ответить. Человек может а, обратиться к Богу и может начать м, некоторое такое с ним сообщение. Ну а, хорошо, он обратился, тот ответил, да?
0: Ну, ответил. А может, это он, не он ответил, а я сам за него ответил. Да, как может, же, как -то так тоже может быть. Конечно, да. Как так... я могу определить, какой критерий?
1: В этом смысле здесь есть, скажем так, разработанная молитва, да, есть молитвенная практика, из которую практиковали, которую осуществляли разные святые, которые, скажем так, проверяли. Да, ну, как да, да, тут есть да.
0: большая опасность.
1: Да, да, конечно. Я не говорю сейчас о том, что вот можно взять, сейчас вот я повернусь и спрошу, господи, скажи, он тут же сказал. да вот. Нет, конечно же... Так... А, я услышал. Да, да, значит, мне это можно делать. Конечно, да. да. То есть тут, конечно, есть опасность вот, вот, точно такого же подхода, потому что а, я могу не услышать, а могу заранее, опять же, вот, взять вот это воображение свое да, и а, ему последовать, и подумать, что это Бог сказал. Ну, То есть ты... я за него, опять же, проговорил, а, не успел он не успел ответить. Он, знаете, есть. Э, вот у меня даже есть такое плохое качество. Иногда я перебиваю людей. Да, вот человек начинает отвечать а я за него там что-нибудь договариваю. То есть вот это ровно то же самое. Когда человек начинает говорить, а я уже знаю, какой должен быть ответ, и договариваю, и, соответственно, передо мной готовый, как сказать, ответ, который мне нужен, который мне, сказать, удобен. И удобен. Я думаю, что я спросил человека. На самом деле-то я человека не спросил. То есть я сам собой... С Богом это еще
0: легче, потому что не человек-то хотя бы он может сказать, вот я сейчас вам говорю, что меня так перебить, это невежливо. А Бог, его уже не слышно как бы вот таким... Вот прямо ухом физическим, да.
1: Ну, То есть это
0: где-то в глубине души должен быть этот ответ появиться. А Это уже такие тонкие штуки, которые можно как бы и по-разному трактовать.
1: Конечно. Здесь есть вопрос доверия. С одной стороны, вот я говорю о том, что есть доверие Богу. Здесь можно обмануться, да, как мы говорили. С другой стороны, есть доверие тем людям, которые, э -э -э, ну скажем так, прошли некоторый путь этого общения с Богом. Либо я им доверяю и говорю, да вы его слышали, и поэтому я хочу научиться тоже его слышать или хочу тоже его услышать, или просто расскажите мне. Если мне не получится его слышать, просто я вам поверю. Вы, mm. рас, вы расскажите мне. У меня не получается, я слаб. да, вот мне, Нет у меня сил его слышать, уши у меня там вообще... Заложены. Да, да заложены, или я вообще там глуховат. Вот. А расскажите вы. Вот у меня расскажите, я послушаю, и я готов следовать, потому что я верю, ну, конечно, его слову, пересказанному даже. Даже с точки зрения
0: вас. Тоже тут и... опасность большая есть, потому что Таких людей, которые слышали и сказать, знают много много разных есть. Одни конечно. говорят одно, другие говорят совершенно противоположное. Безусловно, и я всегда, да. конечно, прислушаюсь к тому, который ближе к моему, к моему пониманию этого дела, да? Да. чем к тому, который говорит вещи, которые, мне кажется, совершенно невозможными, недопустимыми, далеки, далекими от христианства. А это какой-то там монах, который там в ските там всю жизнь провел. Он выходит да. и говорит там какую-то такую вещь, которая полностью противоречит вообще всему моему пониманию, как, как должен вообще христианин себя вести, да? Такое mm. же сплошь и рядом бывает.
1: Конечно, бывает, да.
0: И, конечно, я ему не верю, а верю я тому, который говорит вот так, как я понимаю. То есть, опять же, я себя на его место подставляю.
1: — Безусловно. Но в этом и есть некоторое такой, В этом и есть путь, духовный, духовный путь. А Человеку... Вот вы говорите, есть некоторая опасность. Но что страшного в том, что не... человек ошибается? Бог дает возможность человеку ошибиться. Да? Как история про таланты, да? Когда Бог дал таланты, и все, что угодно можно было сделать с ним, но не зарыть. Да? Можно было его положить в дело, и даже если дело прогорело, это было бы не так страшно, как если мы его просто взяли и скрыли в этом смысле. Да? То есть мы можем ошибаться, мы можем спотыкаться, мы можем в какой-то момент понимать, что тот, кому я верил, оказывается не тем. Да? Он оказывается не проводником, как не пересказчиком Слова Божия, а пересказчиком своих вот этих схем и мыслей и прочих. Да? Но, тем не менее, сам наш путь, само наше движение доказывает то, что хоть немного, хоть там на 1%, или у кого-то на 10%, а может на 50%, мы это слово немножко слышали. Все-таки э, вот само наше движение в этом направлении: о том, что оно как это осуществляется, что мы к чему-то тянемся, что нас что-то влечет, Конечно. да, мы понимаем, что мы все-таки к чему-то доверяем. Да? Вот это доверие пусть она пересказано, через не обязательно через хорошие уста это может быть действительно как вы скажете плохой монах но ну, он может быть хороший монах да, да, но ну...
0: может он просто понимает по другому некоторые вещи конечно да.
1: да но тем не менее до нас это дошло потом мы можем сказать да вот я теперь как бы вот у меня я может быть изменился как-то переменился внутри понимая что вот дальше эти слова мне скажем так скорее схему мне выстроить внутреннюю, да, отгородят от Бога. Поэтому я иду дальше, у кого-то еще спрашиваю. Но я постоянно спрашиваю. То есть я имею постоянный диалог. Не только, с, ну, пытаюсь диалог с Богом вести, потому что наша молитва это и есть прямое обращение. Да, прямое обращение к неизвестному. Мы его не видим. Да? То есть мы обращаемся к неизвестности. Как только мы нарисовали у себя в голове... Э, ну, как вот, знаете, в аскетической литературе, там, Гнати например, пишет о том, нарисовали в голове себя Христа и все. То есть это, это, это мы общаемся, неизвестно с кем, да, ну, с, да. с каким-то рисунком, да, не знаю, с чем-то еще.
0: Да, но все-таки еще вот, если возвращаться к, к познанию, вот угу. от понимания к познанию, все-таки существуют же, скажем так, там, какие-то... Священное Писание, к примеру, да? да, которое тоже, можно сказать, что это как бы не вопрос понимания, а вопрос познания, но тем не менее оно тоже как в какой-то степени позволяет человеку и прийти к пониманию, да, то есть если он uh -huh. как бы изучает Священное Писание, к примеру, то есть, Священное Писание изучается не то, что один раз его прочитал. Uh -huh. И э, все ты там, ну все запомнил, все нормально, все нормально. Но на каждом периоде своей жизни ты это священное писание по-разному можешь воспринимать. Да и как, как, какое-то слово, которое ты там не обращал внимания, оно тебе не казалось таким важным. Вдруг какой-то момент в твоей жизни, когда м, ты, оно тебе нужно, вот именно вот это слово, вдруг ты его открываешь, а оно вот оно, а, то есть. Священное писание, оно же очень очень глубоко, на самом деле, и многогранно. Хотя, оно, может быть, Новый Завет там, не такой толстый как бы, по количеству страниц, но там же очень очень большая глубина во всем этом. И пока, mm -hmm. если мы перечитываем это, мы постоянно можем как-то не только просто познавать и запоминать какие-то там, вот там, если ты там смотрел на женщину с вожделением, значит, ты пролюбодейся. Вот, ты запомнил это для тебя как какой-то там, ну, на самом деле на каждом этапе там очень много всего есть, которое тебя будет. Не просто какие-то такие указания живи так, живи так, так не живи, так не живи, а очень много тонких вещей, которые ты можешь открывать. Именно тех, которые тебе в данный момент нужны, они тебе будут открываться, если ты перечитываешь Священное Писание.
1: Да, я даже вспомнил сейчас неправославного протестантского проповедника Билли Грэма, который как раз-таки говорил о том, что каждый раз, как он открывает Библию, mm. такое чувство, что это каждый раз другая книга, да, вот она каждый раз ему открывается по-новому, да, вот то, что ну, каждый раз с ней сталкивается заново, он видит ну, по-новому, видит какой-то отрыв, какой-то текст. И здесь, мне кажется, мы говорим о том, мы говорим о доверии, да, который я, о котором я говорил несколько минут назад, о том, что мы доверяем всем тем людям, из которых, голоса которых, а ведь же очень много людей э, говорили, и их голоса сложились в текст Священного Писания, множество, не только тех, кто упоминается да, в Священном Писании как автор, да, но и те, кто записывал переписывала, кто-то отбирал же эти тексты, ведь же у нас Библия, она же не просто, так сказать, до нас небо, да, вот готовым, готовым готовы. Да, да, нет, конечно. Она сложилась, более того, там, что-то отсеялось, что-то не, от... не сразу отсеялось, там, какое-то время канон был, там, менялся, да, потом все-таки сложилось, и мы доверяем тем людям, которые ее а, почитали и на... почувствовали, что вот эти слова говорят нужные вещи, да, через эти слова можно общаться с Богом, да. В этом смысле вот, я обращаюсь опять же к наследию Григория Паламы, можно сказать о том, что у него была несколько такая ну такая слегка парадоксальная теория относительно того, что когда любое суждение о мире, оно, согласно учению Григория Паламы, вот мы о природе, например, говорим, оно не постоянно, оно очень изменчиво, потому что мир изменчив, текучий, прочее. Суждение о Боге может быть, не, может быть как сказать ну, закрепленным догматически. Как, когда? Когда мы это суждение получили в результате богообщения. И тогда мы просто доверяем Богу и доверяем тем, с кем мы это богообщение осуществили. Таким образом, он обосновывает догматику, что некоторые догматы могут быть сформулированы и зафиксированы действительно не как что-то случайное сегодня сказано имеет одно смысл, завтра там другой смысл и прочее, прочее. Он говорил о том, что вот догматик таким образом обеспечивается, что я доверяю Богу, фиксирую это доверие и доверяя тем людям, которые подтверждают, да, вот со мной вместе мы его обсудили и прочее. Вот. О мире он говорил, что так сказать нельзя, потому что теории меняются, мир, не знаю, фи... ну, так, это его подход, да, то есть мы сейчас мы не будем говорить, насколько он универсальный или универсальный, у него такой, знаете, такой релятивистский немножко подход физики. Не, ну, так да. в
0: те времена физика не достигла тех высот, которых она достигла Ну, кстати говоря,
1: сегодняшняя релятивистская физика, может быть, в этом направлении идет, я не знаю. Да, там, или теоретики науки, типа, там, Пола Ферабинда, который, там, вообще анархистский такой вот эпистемологию развивает, о том, что здесь меняется парадигма, и тут же меняется, не знаю, описание действительности, да, вот его, его вот эта идея. Ну, сейчас немножко в сторону уходим, да. да, совсем, в сторону э, описания физики. Так вот это, это самое доверие, о котором говорил Григорий Палома, а доверие, с ну, из чего? Мы как-то говорили о вере, у нас были там когда-то программы о вере и доверии, но как раз-таки заключается в том, что мы напротив себя, э, ну, не только напротив, но, в принципе, видим личность, да? Личность э, в тексте, личность в истории, да, вот у нас есть прошедшие века, мы обращаемся к историческому мы должны понимать, что там люди жили. Это не, как сказать, не фильм, да, где актеры сыграли свои роли и со сцены сошли и прочее. То есть есть здесь некоторая жизнь в этом смысле. Также и святые, которые когда-то, да, вот они в этом мире действовали, потом не действуют, мы тоже к ним обращаемся, но уже к ним обращаемся как к святым, именно доверяя их опыту. На человека же
0: воздействуют самые разные личности и разные, так сказать, идеи в мире, да, допустим, особенно вот я могу сказать в позднесоветские времена, к примеру, это же была такая эпоха абсолютного такого разноголо... разноголосицы, то есть угу. там люди увлекались там чем только не увлекались, ты буддизмом, йогой, роза мира там была модная, там какие-то спиритизмом, какие-то там... То есть просто люди как бы потеряли какую-то базу своего существования и пытались найти его вот в, позднем, в позднем Советском Союзе вот в чем угодно. Очень многие люди проходили одно, потом другое, потом третье, там еще что-то искали, где-то им казалось, что вот они нашли, а потом вдруг оказывалось, они начинали со временем чувствовать, что нет, это не то, искали дальше. И потом все-таки, допустим, пришли к христианству. Да?
1: Ну да, но тут поздняя советская эпоха, она... Ее можно отдельно рассматривать. Я как-то э, со специалистом по религии в Советском Союзе общался. Он как раз таки договорил о том, что вот эти поиски паранормального, они, в принципе, были ну, чуть ли не знаю, э, в задачах э, высших эшелонах власти, да, вот какого-то исследования этого. Ну, да. Может
0: быть, я... Да, да нет, там тоже да. там Джуна, да. там, и все да, такое. Да, это да, все да, было, да. 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 Но да. я просто имею в про 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 о наших, так сказать, простых советских интеллигентах, ну, да, 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 которые, да. которые были как бы... Они, то есть как бы вот вера в марксистско-ленинскую идеологию, которая, она, она же охватывала весь мир, да, начиная от молекулы, ну, кончая такая, да. всем она, да. да. А когда оказалось, что это все не фикция, то человеку нужно было что-то найти, и он бросался на все, что угодно. Да,
1: в этом смысле, кстати, хороший пример вот с марксистской ленинской э, идеей. Ну, как, как бы сейчас я сейчас ее упрощенно и вульгарно не описал бы, да, но вот идеи вот этого самого светлого будущего, который никак не наступает, а оно именно в истории должно наступить. То есть это с христианском принципиально здесь отличие, То есть именно должно вот там, через 50 лет там, всем по квартире условно, да, а через 100 лет там, мы живем вот в таком-то благодействии. А оно не наступает, надо еще потерпеть. Вот это, этот самый созданный образ в сознании, да, которого нет, это вот величайшая такая вот иллюзия, да, которая, как мне кажется, очень сильно с аскетической точки зрения отдает такой большой-большой глобальный прелесть. Да, когда Конечно. создается вот этот образ, и он обманывает, он тянет за собой, он вроде романтичен, очень красив, да, к нему хочется стремиться, да, еще немножко, да, еще немножко, это немножко не, не наступает, проходит 10-20 лет, ничего не происходит, да, но что-то меняется, что-то улучшается, что-то ухудшается. Знаешь, ну в нем очень большая есть, очень большая порог в том, что он mm -hmm. очень материален,
0: весь этот идеал очень материален, то есть mm -hmm. он относится фактически к животу, да? Ну, То да, есть всеобщее да. благоденствие, все, все будут накормлены, все будут жить в своих домах там, или общежитии, все, все с человеческим общежитием. Угу. Но в нем абсолютно нет никакой духовности. И все-таки человеку это, он какой-то момент начинает понимать, что вот это, этого недостаточно ему. Этого... Да, он начинает
1: искать, конечно. конечно. Он чувствует, что однажды его жизнь кончается. А, ничего не наступило, обещанного нет. Да? То есть такой некоторые, Ну, как будто бы его обманули. Но мы сейчас опять же еще раз уходим в сторону. Да, я ну, хотел бы вернуться к... Ну, это хорошие примеры. а на самом деле то, что мы уходим в сторону, это пояснение. То есть Конечно. я как бы не считаю, что это что-то отрицательное. Для наших радиослушателей, мне кажется, очень важно иногда вот эти примеры на примерах пояснять, то, что мы, о чем мы говорим, может быть, иногда несколько абстрактно получается. Конечно. И человек... Вот вы сейчас говорили о ситуации позднего Советского Союза, когда человек теряется. Да? Вот мы можем сказать, что все ваши схемы — это там, выдумка. да, вот, Пример релятивизма. Да? вот мы И в начале программы вы об этом говорили сейчас. Тем не менее, человек из-за того, что он слаб, действительно, вот как мы говорили, человек глух, да, вот не слышит он Бога, не может он в тянный момент его почувствовать, ему нужно доверять, да. Из-за своей слабости ему приходится находить кого-то, кто, ну, скажем так, кто для него понятен и близок, да, то есть он формирует некоторых круг своих, да, вот я сейчас хотел бы еще одну пару понятий ввести, свои и чужие. Угу. Да? А, Эта это пара понятий для человека образуется, когда он пытается услышать. Да, вот я не слышу, я хочу услышать Бога. Я начинаю его, например, искать. И напрямую я его не слышу. Что, что я слышу, это мое воображение. Да, я начинаю сочинять, как вот вы говорили, да, закрываться в себе. Либо я схожу с ума, либо я понимаю, что это неправда. То -то я начинаю спрашивать других людей. И вдруг, оказывается, находятся люди, случайно, ну, наверное, не случайно, которые мне говорят что-то такое, что помогает мне сделать какой-то шаг. Это может быть ошибка потом, понято как некоторое, ну, заблуждение в том числе, может быть не совсем правильное, но тем не менее какой-то полушаг я делаю, да, а может быть, даже шаг. Видишь,
0: весь путь да. к истине от, от одного заблуждения к другому идет.
1: Да, да, потому что если бы истина была бы дана сразу, мне нужно было бы идти дальше просто-напросто. Да? Какой-то полушаг я делаю, не знаю, с хорошими людьми или с не совсем хорошими. Тем не менее, какой-то круг своих я образую вокруг себя. В другой стороны, я вижу, что есть люди, которые говорят что-то такое, что мне совсем неприятно. Вот, отталкивают. Я понимаю, что вот я с ними не пойду. Ни в, каком, ни в каком случае. Да. Тем не менее, однажды они могут оказаться теми людьми, <смех> которые скажут мне ä, правду. Да. Ну, может быть такое. Вот сейчас я ä, вижу какого-нибудь э, схемонаха, например, который говорит о высокой аскетике. А через, там, не знаю, 50 лет вдруг я там сам... меня там пере 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 переменится все, я сам стану схемонахом. Предположим, да, я не знаю, у -у -у. Как, как это сложится. Тем не менее, но... И я сейчас такой грубый пример привел. Бывает пример, когда человек творит какое-то, как мне кажется, зло, и я не могу с ним идти. Да, я отделяю его от себя. Вот в этой ситуации свой-чужой, с одной стороны, она полезна для человека. Да? То есть человеку хоть есть на что-то опереться. Он опирается на своих, то есть на вот этот круг, который ему близок, с которым ему понятно, он может э, сообщаться. С другой стороны, с которым он может общаться и э, пытаться услышать голос Бога. Да? Я сейчас говорю о религиозной перспективе. С другой стороны, здесь есть вторая опасность, что человек может вот этот образ свой-чужой зафиксировать как раз и навсегда, как вечный. Да? То есть есть свои и враги, я и чужой. То есть есть, э, скажем так, вот мой маленький круг, я закрылся. А все, что вокруг меня, все эти люди, они никогда, как сказать, мне друзьями не станут. Они всегда будут для меня плохими. Просто потому, что они, ну, например, связаны с другой культурой, да, с другой Тут национальностью.
0: Даже не, надо, даже не надо другой национальности, другой культуры. Просто они, они не прошли определенный курс катехизации, а, который ну, я прошел. Знаешь? Да, да. И все, это уже люди как бы второго сорта. Они уже как бы ко мне никакого отношения не имеют, я с ними даже так. Пообщаюсь, конечно, но в душе понимаю, что это так, это не христиане, это второго сорта людей. Только лишь потому, что они прошли другую катехизацию. Вот. Да, Ты это, смотри, это, рядом такие штуки. Я встречают? сталкивалась с таким примером, да.
1: безусловно, да. И человек действительно оказывается в ситуации, когда э, вот э, ни в коем случае, нет. Вы что? Я есть я, есть мои, а есть чужие и как мне с этими чужими жить. Да? Вот никак. Я, не, я их избегаю, я с ними никак не связан, я от них ну, во многом далек. Человек даже в какой-то степени может начинать хвалиться этим, да? вот чувствовать гордость. Да, обяз... гордость. Без
0: этого не получится, обязательно будет хвалиться. Вот, обязательно.
1: Ну, некая такая гордость, что я причастен вот к этой общине, я причастен, ну, не знаю, к этой культуре, к этому народу. Да? А, потому что вот то-то-то-то-то, и прочее, некоторая великое. Но Евангелие нам, вот если его перечитать, да, как вы сказали еще раз, да, нам говорит о том, что так и язычники, понимаете, могут да, любить друзей своих. Понимаете? А врагов, как бы, вот, научитесь любить врагов, предлагает нам Господь. Да? То есть научитесь чужих тоже как понимать, что они могут быть своими. Да, вот это очень самое сложное. То есть это, это опять же, э, почему я вот, вообще этот пример привел. Просто когда я говорил об одном человеке и других людях, я замыкал, э, ну скажем так, вот эту схему, э, вот этот схематизм мышления в, в сознании одного человека. А здесь э, я говорю о том, что это можно расширить на группу людей, которая тоже себе придумала некоторый образ порядка, порядка вещей. Мы свои, мы правильные, чужие неправильные. Все, ровно, все, ровно, здесь происходит ровно то же самое, да. То есть мы не даем чужому высказаться другому, да, вот этому самому там, тем, кто находится, ну, скажем так, по другую сторону баррикад. да вот мы уже как-то в программе приводили, вспоминали в одну из программ такой, знаете, смешной ну, как называется, мем, да, когда есть два замка средневековых. Mm -hmm. С одной стороны, и зеркально отраженные с другой стороны, так они цвет, разных цветов. И Здесь написано, что мы великие, мы такие, а здесь враги. И здесь написано мы великие, в противоположной стороне находятся враги. Вот. Соответственно, здесь есть вот эта самая проблема. Проблема того, что и чужого мы очень быстро Скажем так, окрашиваем в черный цвет нередко, да, нам тяжело ну, я говорю, что действительно может быть тяжело понимать другого, да, другой может быть нам, скажем так, непереносим по каким-то причинам, по психологическим, еще по каким-то. Это в глубине, да.
0: в глубине человеческой натуры существ... сидит такое ведь свойство, и даже, может быть, в, то, в, то, в той части человеческой натуры, которая ближе, как, который идет от э, животного мира, от природы, да? uh -huh, uh -huh. То есть вот, допустим, какая-нибудь природная стая, да, там стая волков, которая чужо, чужого волка она не, при, не, при, не принимает, да? или там стая обезьян, которые вот все свои, у них там своя есть какая-то иерархия, а какая-то появляется другая обезьяна, они ее уничтожают, да, они. То есть и вот допустим вот, э, в древности там племя какое-то, которое там вот с, с, вот это вот в вот нашей пещере там это вот сидим мы это мы своя там кто-то там на другой пещере там это, ну, это в, в, во, все, во всем вот таком животном животно природном мире все это существует и м, ведь в человеке есть какая-то часть вот именно от этого от этого животного мира и вот эта ксенофобия она мне кажется во многом идет именно от вот такой вот м, мира, где все друг друга убивают, да, то есть, когда ты увидишь человека из другого племени, ты не, не размышляешь, это том, хороший, он плохой, там нужен, он не нужен, ты сразу начинаешь его убивать, да? там, когда, допустим, кошка видит там мышь, она не, не думает, там, нужно, ну, нет, он, она сразу первого хватает, да, там, да, да. то есть, потому что там орел видит кого-то, он сразу на него бросается, то есть, чужой, да, чужой, то есть, это, это весь, весь мир построен на вот этом вот взаимном истреблении, уничтожении. И вот в человеческой природе, испорченная, изковерканная грехом, это тоже существует, вот то, что идет из природного мира. И всегда вот, ты видишь, допустим, все вот мы, вот мы такие вот здесь, такие все красивые, да? а вот он какой-то совсем на нас не похож, да, он, mm -hmm. у него другого цвета кожа, у него какой-то от него идет какой-то другой запах, он говорит на другом языке, и мы, мы, мы хотим, чтобы его не было. Мы не можем его сейчас уничтожить, потому что это Он, как бы функция выполняет. Нет, просто это опасно, а, как да, бы, и для нас, там, закон, то есть, да. законы, да. там, полиция, я не знаю, там ну, мы, ну, мы вообще как-то у нас какой-то элемент цивилизации все-таки существует. Но в глубине души, где-то вот в природной глубине души, вот этой вот, мы вот хотим, чтобы его не было, во всяком случае, чтобы все были вот такие, вот, как мы вокруг. Да?
1: Все, все были свои, чтобы было, что свои, было да? спокойно, с а, да. некоторая такая успокоенность в окружении собственных представлений, да, вот в, эти, в окружении собственных схем относительно мира. И э, здесь человек опять и здесь уже не человек, а целое может быть общество не знаю, целое государство, целая культура может замыкаться в том, чтобы, ну, скажем так, считать э, вот себя и свое представление о том порядке вещей в мире э, идеальным, да, а все, что вокруг. Ну, там они, так сказать, убогие и прочее, прочее. Да? То есть не, не, не пытаться вообще представить, что может быть по-другому. Да? Не пытаться представить, что а, с другой стороны тоже может быть голос, тоже может быть, ну, скажем так, некоторое мнение. А, с точки зрения философии и богословия здесь есть одна тематика, которая тоже об этой проблеме говорит он ну, практически весь XX век. И мне кажется, говорить она начала это еще в начале XX века, но с, те события как, исторические, которые произошли в это время, они, мне кажется, очень хорошо вписались в эту тему. Я говорю о проблеме диалога. вот Философия диалога, там, Мартин Бубер, там, Бердяев – Богословие, диалог, да, митрополитыан, э, э, современные богословы, которые говорят об этом очень много. Почему об этом очень много говорится? Да, мы видели не только, ну так, да, потому что, да, вот исторические события и мы их видели, видели как э, вот это неприятие другого, ну в том числе, например, в немецком, немецкий пример, да, Второй мировой войны неприятие там, еврея, да. э, Не только это, но в том числе из-за того, что э, философии богословия забеспокоилась, среагировала на вот этот самый на, на развитие рационализма. Рационализм был способен к тому, чтобы человек погрузить в бездну своих вот этих самых представлений. Можно взять и придумать, что например, мы великая арийская раса, и вот эти вот представления они вот так вот берут. Это рационализм? А вы знаете, это, рациональность же бывает разная. В данном случае я не говорю, что это объективное да, представление. Это не научное представление, безусловно. Но там было все очень логично. Для э, жителя Германии того времени было все логично выстроено, обосновано, там целые mm -hmm. книжки, теории. Это рациональность. Да, mm -hmm. Некоторая рациональность, в плохом смысле этого слова, я сейчас mm -hmm. говорю, да, mm -hmm. именно изм, Изм. изм. как вот тотальность некоторая, да, которую человек ограничивает и создает ему некоторую иллюзию объясненности всего мироздания, исходя из чего можно сделать все, что хочешь. Некоторый такой произвол. То есть вот все по таким-то пунктам разложено, да, вот так-то, так-то, так-то мир устроен, а теперь можно делать все, что хочешь. Да. почему? Потому что главное не нарушать вот этих пунктов. Вот по этим пунктам действуй, а дальше свободен можешь делать там все, что захочешь и прочее. Вот философы и богословы диалога, они как раз-таки задавались этим вопросом. Богословие тоже тут же поняло, что, и богословы тут же поняли, что это вполне себе христианский вопрос, вопрос о свой-чужой, да, вот мы приводили евангельский пример Конечно. относительно врага, и друга. Евангелие, оно все
0: наполнено этой, этой, этой темой, да, то есть там о Самарянине, например, uh -huh. да, говорит там Господь, да, или там когда он там спасает сына этой язычницы, да, uh -huh. то есть там все время как бы, он все время, все время показывает, что что вот евреи древние, да, то есть они, они замкнулись в своем, в своем преимуществе, да, что они как бы вот избранный народ, да, uh -huh. и что все, все что сказано, они, они действительно были как бы в, в смысле в смысле религии, конечно, они были, так сказать, действительно истинно верующие Вокруг там было море язычников, там и те же самаряне, допустим, они были не вполне, так сказать, и как сказать, ну, прав, прав, по... прав, правильно молились там, ну, да, да, да. Под, не на той горе и так далее. Но тем не менее, как бы Господь все время показывает, что вот все, все люди, все люди, и ко всем надо относиться именно одинаково. Да. И Он сам относился ко всем людям одинаково, не, от, не отвергал никого: ни грешника, ни, ни самарянина, ни язычника, никого.
1: Ну да, но немощь человеческая все равно как сказать, подталкивал человека к тому, чтобы вот это разделение делать. Я как раз-таки пытался говорить, что этим не нужно хвалиться, да, особо. Не нужно гордиться вот, причастности к каким-то своим можно радоваться да, тому, что Господь дал каких-то своих и через них может быть, пока данный момент сообщает. С другой стороны, гордиль, гордыня сама по себе это, ну, скажем так, христианством отрицает.
0: Общение с чужими, оно может дать гораздо больше пользы, чем общение со своими. Потому что общение со своими, все, все мы уже друг другу сказали, мы все одинаково ну, думаем, все у нас одинаковые книжки мы читаем, и особо тут нам нечего обсуждать, да. А вот этот чужой, он вполне может что-нибудь сказать такое, о чем мы даже и не подумали, и не слышали никогда. Поэтому... Все, ведь вся наука ну, допустим мировая когда какая то страна замыкается и перестает как бы общаться со всемирной наукой она сразу отстает эта наука да. Так, да, что, да, да, так что замыкаясь, в себе, замыкаясь не скажи, просто да. не, нету контактов, вы да, там что то да, открыли здесь что то да, открыли да. мы обсудили значит а да. если нет то нет знаете, это как вот бы было допустим в сталинские времена вся, всякая же боркобиссия там было связана там с генетикой и так mm, далее так. с кибернетикой кибернетикой да, 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 все, все, что ж да. хорошего
1: да и вот я говорю, хотел привести пример с ранним христианством когда собственно вот это вопрос да помните историю про то а, только ли обрезанные да могут быть да. членами христианской общины или нет. Да? И вот как, как оказалось, возможность услышать да, необрезанных да, язычников дало такой всплеск, да, такое развитие христианства, что сказать, мир поменялся во многом. Да? Вот Мы сейчас живем в таком в мире, когда христианство просто повсюду распространилось. Да? Была ли бы возможность его распространения без вот этого вот открытия? Не было.
0: Вот те же ибиониты, да, да, которые там, сказать, они же были, у них и были общины ибионитские, они все постепенно вымерли, как бы ничего от них не осталось практически.
1: Да, потому что человек, когда, знаете, вот как комнату, если ее не проветривать, постепенно воздух в ней заканчивается. не заканчивается. Ну, не, очень сложно как бы, да, да. Да.
0: Иудейский закон — это такая сложная штука, которую невозможно, э, сказать, просто заставить, допустим, человека, который не родился в этом, выполнять, да. И естественно, что это очень ограничило бы христиан, хри христианскую обще, сказать, развитие христианства.
1: Но, тем не менее, был возможен диалог в тот момент. Да, диалог с, и, и возможность диалога дала возможность миссии распространения христианства Конечно. в тот момент. Мы ну продолжим. что же, время думаю...
0: заканчивается наше. Да? Про... Александр Крупинин и Артем Гравин с вами были. До следующей передачи мы да. продолжим. Всего а через 10 доброго. минут буквально программа с двумя зайцами, пожалуйста, послушайте, а тоже будет интересно.